0: trascendidos mira, mira, mira. buenos días continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles primero de septiembre de 2021 le saluda su servidor Adrián Ojeda Castilla demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Con todo y que Morena y sus aliados perdieron espacios en la nueva legislatura que hoy arranca en la Cámara de Diputados, nada fácil tendrán las fracciones de oposición tratar de frenar ciertas decisiones del partido en el poder en la Junta de Coordinación Política. Y es que a pesar de que el priista Rubén Moreira ocupa la presidencia del máximo órgano de gobierno de San Lázaro, ...se ha dejado de lado un detallito... ...que prevalece el voto ponderado... ...es decir... ...que cada coordinador... ...representa tantos votos... ...como diputados integren su grupo parlamentario... ...así es que los votos del pastor de la grey morenista... ...Ignacio Mier... ...tienen mayor peso... ...que los del propio presidente de la junta... ...por lo que él... ...tendría la última palabra... ...bueno... Eso si no ocurre que a las primeras de cambio regrese el primor y ahí sí la oposición perdería toda oportunidad. Después de tanto pleito entre la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el hasta ayer consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, tal parece que la salomónica decisión que se tomó en Palacio Nacional fue declarar un empate en el que, los dos salieron perdiendo. Mientras Sánchez Cordero regresó al Senado, Scherer se integró a la Renata, Reserva Nacional de Talento. Y el que salió ganón fue el paisano presidencial Adán Augusto López, quien se quedó con la CEGOP, y todo indica que asumirá las funciones de interlocución política que tenía el consejero jurídico. Nadie sabe para quién trabaja, pues. Como si la empresa Gas Bienestar creada por el gobierno no llegara a intervenir en el mercado de gas LP con suficientes ventajas, ahora resulta que también goza de la protección de escoltas para hacer sus recorridos y entregas. Bien sabido es que en el Valle de México las mafias de los gaseros piratas son de cuidado, ya han golpeado e incluso matado a choferes y repartidores de la competencia pero seguro debe resultar muy caro andar pastoreando a cada camión gubernamental que reparta gas. Más aún, si se piensa que cada policía designado a esta tarea es un agente que no está en lo que debería de estar, que es cuidar la seguridad de los ciudadanos que sufren día con día robos, asaltos, violaciones, asesinatos y otros delitos violentos. Cuentan que varios diputados federales Primerizos andaban muy emocionados porque les dijeron que hoy inicia el reparto de comisiones. Tanto así que hubo quienes hicieron el oso preguntando si sería en efectivo o si se tenía que dar su número de cuenta. Es chiste, parezca lo que parezca. Circuito, Circuito interior que se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. ¿Qué posición ocupará la primer legislatura del Congreso en la historia de la ciudad el tiempo tendrá que definirlo con precisión pero cuentan que sus integrantes ya están dando algunas pistas según esto para instalar la tradicional placa conmemorativa que marca el fin simbólico de las actividades los timoneles que están por irse decidieron quitar la de la séptima legislatura de la extinta asamblea legislativa del distrito federal Ay, Comper! y a aprovechar el espacio para la suya para algunos es una gandalle pero para otros es un puro y duro ejercicio de congruencia no hay que olvidar que la última alineación de la asamblea legislativa del distrito federal era considerada la peor no solo por la baja productividad y altísima grilla sino hasta por el llamado secuestro de recursos de la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre pues todo indica que ya hay quienes le quitaron este lugar y el otro. Por cierto, expresidentes de la mesa directiva coinciden en dos cosas. Por protocolo siempre se pide la fuerza pública, pero la Ciudad de México nunca había mandado un operativo de ese tamaño. Lavado de manos, solo para prevenir contagios. Línea 13. Línea 13 que se, se publica, publica en el periódico, periódico Contra Sesión de instalación Este día se instala la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México y será la denominada Mesa de Decanos, que se integra por las y los diputados electos que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad del legislador local. Y se señala que la o el diputado electo que cuente con mayor antigüedad será la o el presidente de la mesa de decanos. Es por esa razón que el encargado de conducir los trabajos de la primera sesión será el diputado Jorge Gaviño del PRD, quien además tomará protesta a todas las personas legisladoras. Apertura limitada. De acuerdo al protocolo para la realización de la sesión constitutiva de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad, como medida para prevenir el covid la prensa tendrá acceso limitado al recinto y después de casi dos años la sala de prensa será abierta. Sin embargo, se determinó que únicamente podrán permanecer un máximo de 30 personas que serán colocadas en la zona de galerías. Además, las personas legisladoras no podrán dar entrevistas ni conferencias dentro del recinto legislativo, por lo que se les sugiere realizarlas de manera remota o virtual. Lorena Cuellar asume gubernatura de Tlaxcala. Lorena Cuellar Cisneros asumió la gubernatura de Tlaxcala, cargo para el que fue electa el pasado 6 de junio y en el que permanecerá hasta el 2027. Ante el Congreso del Estado de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador saliente y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, la morenista tomó la protesta constitucional. En su discurso, Cuellar Cisneros expresó que su compromiso es hacer cumplir las esperanzas con las que el pueblo le eligió y le dio el mayor número de votos en la historia de las elecciones en Tlaxcala. El, el caballito, caballito que, que se publica, se publica en, en el periódico El Universal. Universal. Gobierno busca cancelar contrato con CAF. Ya más asentado en la dirección general del metro, Guillermo Calderón nos dicen se está dando cuenta y confirmando que se sacó la rifa del tigre con el cargo. Y aún le falta mucho por ver, sobre todo ahora que el gobierno capitalino pretende cancelar el multimillonario contrato que se firmó con la empresa CAF, que surte los trenes de la línea 12 del metro. Funcionarios del gobierno capitalino comentan que el convenio es muy oneroso y aunque han contactado a otras empresas para que le surtan los trenes que faltan, Ninguna ha levantado la mano ante el temor de que les puedan hacer lo mismo. Por lo pronto, nos aseguran que CAF dará pelea legal y don Guillermo tendrá un tema más de preocupación. Alito está molesto con panistas. Durante la reunión que sostuvo el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Alito, con los diputados federales locales y alcaldes de la capital del país, manifestó su inconformidad por la forma en que se han conducido el PAN dentro de la alianza que formaron en la Ciudad de México. Nos platican que mencionó que los del Azul solo buscan sacar beneficio a sus temas y se olvidan de los demás. Por ejemplo, reclamó que los panistas nunca se han pronunciado para que la Fiscalía Capitalina cierre las carpetas de investigación en contra de los militantes del tricolor, incluyendo la del propio alcalde en Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Las palabras de don Alejandro nos dicen no son un buen augurio para esta alianza opositora. Sheinbaum se escapa a Tlaxcala. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se dio una escapadita de la Ciudad de México. Esta vez fue al estado de Tlaxcala para acudir a la toma de protesta de la nueva gobernadora, Lorena Cuellar Cisneros. Nos platican que después de su viaje a Chiapas, acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, se verá con mayor frecuencia a doña Claudia, visitando estados de la república para apoyar a sus compañeros gobernadores. Aunque ella ha dicho que se está concentrando en el gobierno de la ciudad y no en la carrera por la presidencia en 2024, todo indica que seguirá los pasos de ya saben quién y recorrerá el país, eso sí, sin descuidar la capital. Tabe cancela reunión con vecinos Vecinos en la demarcación Miguel Hidalgo se molestaron con su futuro alcalde, el panista Mauricio Tabe, Pues dicen que canceló la reunión que tenían pactada para el 7 de septiembre en el Club de Industriales Donde tratarían los temas de seguridad, anticorrupción, movilidad, uso de suelo, áreas verdes y medio ambiente Cultura y convivencia ciudadana y deporte nos dicen que el argumento que dio el equipo de don Mauricio es que no quería la asistencia de colonos, sino de empresarios. Los organizadores tenían todo listo para el encuentro y tuvieron que cancelarlo, generando una gran inconformidad vecinal. Tiraditos, que se publica en el periódico Contrarréplica. Nada de política. Ahora de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rinda su tercer informe de gobierno, recibió en sus oficinas a Alfonso Romo, quien fuera el titular de la oficina de la Presidencia de la República, pero que ahora solo funge como enlace con el empresariado nacional. El empresario Regio Montano dijo que su presencia en Palacio Nacional se debió a una visita que hizo al primer mandatario con quien tiene una relación de amistad. Y aunque rechazó mencionar qué temas abordaron, aseguró que nada de política. Extremarán medidas anti-COVID en San Lázaro. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que para la sesión de Congreso General del 1 de septiembre no habrá invitados especiales y se tendrán estrictas medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Explicó que se otorgarán caretas y cubrebocas a todos los legisladores antes de que ingresen al pleno para la apertura del congreso general está prevista la asistencia de los 500 diputados federales y los 128 senadores quienes fueron citados a las 17 horas a la sesión en la que recibirá el tercer informe de gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador cambian ruta de tren maya otra vez el Fondo Nacional de Fomento al Turismo anunció otro cambio en la ruta del tren Maya, ahora en Mérida, donde no iniciará la construcción de la estación de la plancha, por lo que la sede estará en la zona de Tella, con la intención de entregar la infraestructura ferrocarrilera completa en 2024. Lo anterior, con base en un análisis cuyos resultados arrojan que para eficientar el tiempo de construcción del proyecto era necesario modificar la ruta, pues se deben evitar problemáticas en temas de construcción y movilidad al interior de la ciudad. Redes, Redes de, de poder, poder, que se, se publica en reporte, reporte Índigo Informe 11. Aunque apenas vamos a la mitad del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador encara su informe de gobierno número 11. Si bien es cierto que le ha gustado generar un registro del tiempo que lleva al frente de la presidencia de la república, es imposible no darse cuenta de que le duele no estar en escenarios masivos justo por la pandemia de COVID-19. Se acabaron aquellos tiempos en los que, Podíamos ver la plancha del Zócalo llena y los grandes espacios abarrotados. Eso le ha dolido al presidente. Es el político más importante de los últimos tiempos y sin duda esa conexión, hoy imposibilitada, ha reencauzado su mandato. Apenas ayer tuvo un encuentro con Alfonso Romo, quien sigue siendo su vocero ante los empresarios. Habrá una reconfiguración de esta relación. Ahora que se dio a conocer en el nuevo libro de AMLO que en una charla con el entonces presidente Peña Nieto, quien iba ya de salida, le dijo que los empresarios eran unos traidores, la versión de Romo es que entró a saludar al presidente porque tenemos una relación personal de amistad. La incógnita. Ahora que el presidente de México, López Obrador, está ingresando a la segunda mitad de su mandato, se ha generado toda la incógnita sobre la manera en que ejercerá el poder. ¿Lo hará todavía como gobernante en el centil de su fuerza política, como ocurrió en la primera mitad? ¿O por el contrario, padecerá como cualquier otro presidente el declive que acarrea la cercanía del fin de su periodo? Hay quienes dicen que a López Obrador no pueden aplicarse las categorías tradicionales del análisis político y que, por eso, habría que esperar aún sorpresas en esta segunda mitad. Hay otros, sin embargo, que consideran que ni López Obrador, con toda su popularidad, podrá librarse del debilitamiento, al parecer inexorable, del segundo tramo. ¿Usted qué piensa, estimado lector? ¿Veremos tres años más de un Andrés Manuel haciendo gala de su ascendencia política y logrando, por ejemplo, el descabezamiento del INE y del Tribunal Electoral como lo pretende? ¿O más bien será este, desde ahora, el trienio de la pasarela de aspirantes a sucederlo en la presidencia de la República? La encuesta Una encuesta de presidenciables de CIE Research para el 2024 pone a Marcelo Ebrard como el mero efectivo con 30% y a Claudio Sheinbaum con el 25% de las preferencias en Morena. Y aparecen muchos otros con menor porcentaje. En el PAN, en cabeza, con 36% de la preferencia, ni más ni menos que Ricardo Anaya. Que de seguro va a presumirlo, pero muy a su modo y en su momento. Y claro haciéndose la víctima porque su entusiasmo es tal que aparentemente da miedo, incluso en Palacio Nacional. Llama la atención el posicionamiento dentro de MC que tiene Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿Se imagina usted ver el nombre de Luis Donaldo Colosio en una boleta electoral? Notes el peso de la marca que tiene ese nombre y que no se borrará de aquí al 2024. Dentro de su partido no hay nadie que siquiera se le acerque. Tiene 40% a su favor. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Baja sensible. Pocas renuncias en el gabinete han dejado un amargo sabor de boca como la de Julio Scherer a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Propios y extraños califican su salida como una baja muy sensible, por tratarse de un interlocutor confiable para todos los sectores. Sencillito. Nos cuentan que ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, comió en conocido restaurante de la zona rosa, donde antaño acudían políticos de alcurnia. Llegó y se fue sin guardaespaldas, y pocos comensales lo reconocieron, los que sí se percataron de su presencia lo notaron sencillo y tranquilo. Vaya, hasta caminó un rato por algunas calles acompañado de algunos de sus colaboradores. Murat pide reforma. Coincide el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, con el presidente López Obrador respecto a la necesidad de una reforma electoral. El mandatario estatal fue sancionado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por difundir un video informativo de una reunión privada, lo que a su juicio demuestra la urgencia de modernizar los órganos electorales y, por ende, la democracia. Se baja Pancho En cosa de horas, nos dicen, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se descartará de la competencia para la dirigencia de su partido, el PAN. Todo indica que la contienda será de dos. Adriana Dávila, identificada con el expresidente Felipe Calderón y el actual líder nacional, Marco Cortés. Y es que la vista de Pancho está puesta más arriba. Le hizo el día. Con sonrisa como una media luna, salió la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, después del banderazo de salida al Gas Bienestar en su demarcación. Nos cuentan que el motivo de su alegría fue la mención que hizo el presidente López Obrador en su mañanera. Muchas gracias, Claudia. Clara, muchas gracias por todo el apoyo que se ha brindado a Pemex. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Su pecho no es bodega. Lo que se de cada quien, el presidente domina el arte de la mercadotecnia política. La estrategia de promoción de su libro más reciente, a mitad del camino, ya trajo la atención de varias editoriales. Primero dio como avance la, que, la queja privadísima de Enrique Peña Nieto sobre el comportamiento de ciertos empresarios. Después trascendió el chistorete de Trump sobre el muro y ayer hizo pública una carta personal del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. La estrategia de las probaditas ha sido tan efectiva que circula la pregunta de si Peña... Trump y Cienfuegos aprobaron la divulgación de sus dichos privados, o si el presidente les dará parte de las regalías. En todo caso, esos y otros personajes no deberían estar sorprendidos. El presidente ha dicho una y otra vez que su pecho no es bodega. Eso está claro. Radar internacional El tema de las caravanas migratorias en el radar de los organismos internacionales. Al aceptar ser parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos para contenerlos, México también asumió el deber de protegerlos. Las imágenes de agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración agrediendo migrantes tuvieron resonancia fuera del país y organismos como Amnistía Internacional y la ONU ya pusieron el grito en el cielo. La estrategia de contención necesita una destreza técnica, que no incluya patear en el piso a los migrantes y también un apartado de relación con los medios. Lo que se gana en un flanco con el gesto humanitario con los afganos, se pierde en el otro con la cacería de migrantes. Es un comportamiento bipolar. Trabuco tabasqueño. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, tuvo que recorrer un intrincado laberinto para ser gobernador interino de Tabasco para permanecer en el cargo hasta 2024. En un pestañeo, pasó de superdelegado del gobierno federal a secretario de gobierno, a gobernador provisional a gobernador interino. Todavía los medios en Tabasco no saben bien a bien cómo le hizo, pero el hecho es que ya despacha en la oficina, que era de, de Adán Augusto López. El operativo se complicó porque el secretario de gobierno de Adán Augusto, José Antonio de la Vega, que se encargaría del gobierno por dos meses, también renunció, siguiendo a su jefe a Bucarelli, donde se está en formación de un trabuco tabasqueño. Alianza de Medios MX Un grupo de ocho empresas periodísticas al que se sumarán otras en los próximos días, anunciaron la creación de alianza de medios mx su misión es defender la libertad de expresión y combatir la impunidad en los ataques contra periodistas y medios también pretende ser un espacio de deliberación sobre los desafíos que encara la prensa en méxico en todos sus ámbitos y plataformas habrá respeto irrestricto a las políticas editoriales y comerciales de cada medio el compromiso es contribuir a crear una atmósfera de garantías suficientes para el ejercicio del periodismo en el país. No solo en las grandes ciudades, sino en cualquier comunidad donde se publique un diario u opere un medio digital. Para nadie es un secreto que en México muchos medios y periodistas trabajan bajo amago del poder fáctico que quieren imponer, incluso por la violencia, su visión de las cosas. Quiosco. Que, que se, se publica, publica en el periódico El periódico Universal. Universal. Dan cachetada con guante blanco a don Andrés Manuel. Donde sacaron el guante blanco, nos platican, fue en Guanajuato, pues a pesar de que el gobernador Diego Sinúes Rodríguez, Vallejo del PAN, anda de gira en Europa, se enteró de la nueva embestida del presidente Andrés Manuel López Obrador contra su Estado por encabezar los homicidios en el país pero prefirió, prefirió dar cachetada con guante blanco y no responder al igual que su gabinete y la fiscalía estatal. ¡Qué raro! Sin embargo, nos dicen quien sí brincó fue el alcalde de León, Héctor López Santillán del PAN, y debiló que sí hay coordinación con la federación. Tan es así que ellos pagan la comida y hospedaje a los oficiales de la Guardia Nacional y militares que comisionan en este territorio sopas. El alcalde sustituto incómodo. En Sinaloa nos comparten nada fácil ha sido la designación del alcalde sustituto de AOME Juan Francisco Fierro Gasciola, de Morena, pues aunque el exalcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno de Morena trató de plancharle el camino, más de uno mira a don Francisco con recelo ya que su hoja de servicio público está manchada por dos denuncias de violencia política de género. Además, ahora deberá encarar las quejas del presidente municipal electo Gerardo Vargas Landeros de Morena, quien se ha quejado amargamente de que nadie lo pela para la transición. Y todavía faltan dos meses de regreso a la tierra natal. Quien está empacando sus cosas en el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, nos platican, es su director, el chiapaneco, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, pues está próximo a dejar el cargo al que llegó hace más de tres años. Nos indican que don Guillermo tiene planes de regresar a su tierra para ocupar un puesto en la administración pública, pero es una incógnita a qué dependencia irá, pues nadie quiere soltar prenda, aunque... Recientemente se le ha visto muy movido por todo el país en reuniones, encuentros y saludando a cuanto personaje se encuentra en su camino. ¿En dónde tendrá la mira? Confidencial, que, que se publica en el periódico en El, periódico el Financiero. Financiero. Gas Express. A pesar de que tenía tres meses para sacar a flote, Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, tardó 55 días en arrancar la empresa estatal Gas Bienestar. No es que el funcionario sea muy aplicado, sino que es una carta fuerte en medio de una pandemia que ha traído más cuestionamientos al gobierno para que el presidente pueda congraciarse con el pueblo. A la mitad del camino y justo días antes de su tercer informe de gobierno. Tiempo de charla y macaneo. Y en vísperas de su tercer informe de gobierno, el mandatario se tomó tiempo para una charla amistosa con Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la presidencia, en la que el empresario aseguró que no se tocó nada de política. Además, se dio espacio para ir a jugar pelota caliente, pues abandonó temprano el Palacio Nacional ataviado con la chaqueta de la Selección Mexicana de Béisbol. Pese a eso, se le vio con el rostro adusto, quizá porque fue captado por algunas cámaras de medios de comunicación. Anticipan quiebres en Morena. En el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación, Ricardo Monreal, ayer volvió a hablar sobre sus aspiraciones de buscar la candidatura presidencial por Morena. El zacatecano expresó su confianza en una entrevista radiofónica, en que, a pesar de de no ser preferido y ser excluido puede convencer a los militantes morenos para que sea elegido como abanderado en 2024 no obstante advirtió que como la carrera está muy anticipada se pueden generar desencuentros y hasta rupturas por abrir la competencia antes de tiempo se estrena Adán Augusto en Tlaxcala además según de quitarle presión con los asuntos del país y dejar que López Obrador tenga más tiempo el titular de gobernación Adán Augusto López se estrenó ayer con la charola del Ejecutivo Federal en Tlaxcala en representación del presidente acudió a testificar la toma de protesta de la nueva gobernadora la morenista Lorena Cuellar para el periodo 2021-2027 también convalidó a la segunda mandataria mujer en la historia en la entidad Escala escándalo por abusos del Instituto Nacional de Migración. Lejos de apegarse, el escándalo por el abuso de fuerza de los agentes de migración contra indocumentados centroamericanos en Chiapas cobra dimensiones internacionales. Agencias de la ONU como la Oficina Mexicana de ACNUR, la Organización Internacional para los Migrantes y la Oficina de México de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Firmaron un pronunciamiento conjunto en el que piden medidas inmediatas de prevención, de no repetición y rendición de cuentas y avanzar con la investigación de los casos de violaciones de uso de fuerza y sanciones a quienes resulten responsables. Presume Sauri, transparencia legislativa. Gustosa, la priista Dulce María Sauri, entregó ayer la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados con un autoelogio a los legisladores ya la primera legislatura con mayoría de la 4T. Festejó que deja el mando al morenista Sergio Gutiérrez con informes de plena transparencia. Tuvimos un cum cumplimiento de 100% reconocido por el INAI y recientemente obtuvimos el reconocimiento de 100% de calificación en la captación de en materia de transparencia. Habrá que ver los informes del Comité de Administración, que en los tres años fue operado por Morena. Premio Minero Por su trayectoria en la industria minera, en el marco del Seminario México Polimetálico 2021, Mundo Minero se hizo entrega del premio Ototacani a la proveeduría a Benjamín Lagarda Burgos, por su trayectoria empresarial. El galardón se concedió por ser un personaje notable de la sociedad hermosillense, quien junto con su familia y principalmente con su hijo Benjamín Lagarde Burton ha creado todo un corporativo de empresas mineras y proveedoras de la industria. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles primero de septiembre de 2021. Tenga usted un excelente día, un estupendo, saludable y fructífero mes patrio. Por favor, cuídese mucho. No baje la guardia. La pandemia sigue. Si se cuida usted, nos cuida a todos. Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Ciudades chinampa en un lago escondido, es ensoncle que busca en donde hacer nígido, regilete que engaña la vista de girar, baila el son del tequila y de su valentía. Esquinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color, mi ciudad es la cuna de un niño dormido, es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia se baña su piel morena y al desatarse las trenzas sus ojos tristes se cierran. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido es enzonte que busca. En donde ha nigido, regilete que engaña La vista al girar Baila el sol Del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y zarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Baila el sol desde tequila y de su valentía Es gigante que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color es un sol con pegacho y se penteado Que en las noches se viste de charro y se pone a cantar la...